טוב. כן, בסדר, אנחנו נדבר על זה. אנחנו נראה, נעשה השתדלות, ובכל מקרה, תמיד אפשר גם לעצור, זה חבורה, זה אחד מהמאפיינים, מאפייני יסוד שלנו. זה חבורה ולא שיעור. אם זה היה שיעור, היה יושב פה אחד מרבותינו שיש לא מעט כאלה. אבל אנחנו פה לומדים בחבורה, ואפשר לשאול שאלות, ואם יש מילה, אם יש נקודה שרוצים לבאר יותר, אז זה הזמן. טוב, בסימן הטבה, אנחנו מתחילים אורות התורה. למען האמת, הברירה הטבעית שלנו הייתה לחזור לאורות ישראל, לעשות עוד סיבוב. מה גם שמאוד מאוד קשה להתחרות באורות, אין ספק שזה ספר הליבה המרכזי, המשנה המרכזית של הרב קוק, אין ספק שהספר ערוך בצורה אה, ברורה יותר מהרבה מאוד ספרים אחרים, אה, בצורה שהיא נשמעת לעם בצור, אה, אה, הרבה יותר מכל ספר אחר, אה, הרבה יותר קל למצוא. איך פסקה גוררת אחריה את הפסקה הבאה וכולי. החוט שחורז בין הפרקים, דברים הרבה יותר מובנים, ובגלל שזה נעבד ונערך בצורה באמת מדוקדקת, פה על אורות התורה, עוד סיבה, שזו סיבה שאנחנו ניגע בה וגם איך אנחנו נלמד. אחת מנקודות התורפה. של, של אורות התורה, זה שהרב צבי יהודה לא השאיר לנו מקורות מסודרים על הכתב. הוא כותב בהקדמה שעוד חזון למועד והוא יעשה את זה, וזה, יש סיבה חיצונית שהוא לא עשה את זה, זה מה לעשות, לא הספקתי. אבל כשהרב צבי יהודה נותן לנו מקורות, אנחנו טיפה מצליחים להבין, כאילו, בקטנותנו לפעמים אנחנו לא מבינים שזה ציטוט. אז, אז הרב צבי יהודה לפחות נותן לנו ציון מקור, לפעמים... מעבר לציטוטים, אלא אה, על בסיס מה הרב קוק אה, הביא את הרעיון, את המשפט הזה. אה, אבל מה שכן, יש לנו ככה ב... ב לא גניבה, אבל הצלחנו איכשהו להשיג, להגניב. יש מקורות, הן לא מופיעות אצלנו בספרים האלו, אני גם מניח שאצלכם לא הדפיסו אותם, אני צודק. זה אה, מקורות שהרב צבי יהודה כתב על ה... על הספר שלו, על הספר שלו, הוא כתב ציוני מקור והדפיסו את זה בהוצאת אורי ציון. הדבר, החידוש הגדול שהרב צפניה דרורי שעשה בהוצאה שלו, של אורות התורה, זה שהוא לקח את כל מקורות הרב צבי יהודה ופתח אותם. ממש נתן שם מראה מקומות בתחילת כל פסקה, זה אני חושב חידוש גדול. השתדלנו מאוד לעשות את זה גם באורות, יש לנו מקור, לפתוח אותו. אפשר לחלק בין נתינת ציון של מקום לבין כשאומרים לך עיין. עיין, אומרים לך עיין, מה לא תעיין? לא, אם תעשה את זה בכל שוץ, אתה... איך תפתח הרב עובדיה, תפתח כל עיין. ברכה והצלחה. אבל באמת זה אחד הנקודות תורפה של אורות התורה. עוד נקודת תורפה של אורות התורה, סליחה שאני מתחיל מהתורפות. אבל 
כשיוצאים לאיזה מעצר או מבצע צבאי, אז קודם כל יש נת"בים. קודם כל נקודות תורפה פסיכותיות, ממה אנחנו צריכים להיזהר. איפה גבולות הגזרה שלנו, אחרי זה אנחנו נראה איזה אור גדול יש לנו, מה המשימה שלנו, מה המטרות שלנו, נצייר אותה מול העיניים ונרוץ הלאה. אבל קודם כל שנבין, שלא ניפול, שלא נתייאש בדרך. נקודת תורפה רצינית, אמר לי הרב יובל, אתם מתחילים מפרק ז' או פרק א'? כי באמת, חמשת, ששת, אפילו אפשר לומר, חמשת הפרקים הראשונים. הם קצת יותר יסודיים, נוגעים ביסודות, טיפה יותר מופשטים, לפני שיורדים לפרקטיקה, אתם יכולים לראות את זה אפילו בכותרות, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, נבין בכלל למה הרב קוק פותח בזה, מה, 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 מה ההקשר, כאילו זה נשמע לנו יחסית שולי, תורה לשמה, מופשט, פרטי תורה וקללותיה, כל התורה כולה, בכלל לא, לא מהכותרת אי אפשר להבין איזה, על מה מדבר הפרק, אותיות התורה. אז מתחילים קצת לרדת לפרקטיקה, ללימוד תורה, איפה זה פוגש מה שננסה לעשות בלימוד, לא מבטיח שנצליח כל פעם, גם של חמשת הפרקים הראשונים, ננסה להבין איך היסודות האלה הם קריטיים גם להתנהלות שלנו בסדר בוקר הקרוב. הם קריטיים. עכשיו, אנחנו נגענו בזה באורות. זה שהדבר הוא מופשט או מעל השכל שלי, לא אומר שהוא פחות ריאלי, ממשי ורלוונטי לחיים שלי. ברגע שאני בונה את התשתית, את היסודות, בצורה... בהירה, כמו שצריך, בנויה, ממילא אני יכול גם לרוץ הלאה ולבנות על זה קומות נוספות. ברגע שהיסודות, ואת היסודות לא רואים, היסודות טמונים עמוק עמוק. ברגע שאת היסודות בניתי כמו שצריך, על גבי זה אני יכול לבנות בניין באמת חזק ואיתן. ומפה בשעתה אני רוצה לרוץ כבר לפרק א'. דרך אגב, אפשר גם לראות שהפרקים הראשונים קצרים קצת יותר. יש לנו פה פרקים ממש ככה. המנהג שלנו בחבור זה לנסות לקחת רעיון, פסקה לפני שהתחלנו את המאמרים למהלך הידיעות וכל מיני מאמרים בזרעונים. הרעיון שלנו בעיקרון מראש היה לקחת פסקה ולנסות לכמת אותה ליום אחד. זה קשה, זה מורכב, לא תמיד מצליחים. אבל המטרה היא פחות או יותר שגם אם מישהו נעדר יום אחד או שיום אחד לא החזיק ראש, תמיד אפשר לחזור בתשובה, תמיד אפשר לתקן. כלומר, אנחנו כל יום מתחילים מחדש, אז זה ממש הזדמנות. טוב, הרב קוק פותח את אורות התורה בתורה שבכתב ותורה שבעל פה. עכשיו, מחשבה ראשונית, זה עלול להיראות לנו כאילו זה נושא די שולי. ב... לימוד תורה, ההבחנה בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, בזה פותחים את הפרק? אני בא, אני, אני נכנס לבית מדרש, מה הדבר הראשון שאתה תגיד לי? מה הדבר הראשון שתציג לי מול הפנים? אה? אתה אומר ישר אתה תתחיל מתורה שבעל פה. אני אפגיש אותך עם התורה עצמה, עם לימוד התורה. מה אתה, למה אני פותח את, ה, את הספר וישר רואה איזושהי הבחנה ש... לפחות בדמיון שלנו עד עכשיו, מה שראינו בהקדמת המשנה לרמב״ם, נכון? כולם, כולם למדו. הקדמת המשנה לרמב״ם, ספר בסיס, אנחנו מבינים את ההבחנות בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, חמשת מדרגות, חמישה, לא מדרגות, חמישה חלקים, תורת משה שניתנה לו מסיני, הלכה למשה מסיני שלא נכתבה בתורה, דינים שנלמדו בסברות. 
גזרות, תקנות. חמישה חלקים, הכל מסודר, הכל... אבל זה הדבר הראשון שאני נפגש איתו. החלוקות האלה? כשהרב קוק אומר תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ואומנם לא ראיתי את זה במקום שכותב את זה כמו שאני אומר את זה, אבל אני חושב שזה אמיתי ונכון, הוא לא מדבר רק על ההבחנה בין שני סגנונות, או בין, אה, אה, אנחנו נראה, אה, אה, מה שעוסק בשורשים למה שעוסק בפרטים. אנחנו נראה את הקשר של התורה לעם ישראל. כשהרב קוק אומר תורה שבעל פה, וזה מה שכבר תמצית של כל הפרק, זה אולי איזושהי כותרת של כל הפרק, כשהרב קוק אומר את המילים תורה שבעל פה, הוא בעצם אומר, התורה מחוברת לעם ישראל. הוא אומר, יש קשר ביניכם לבין התורה. אנחנו הזכרנו את המדרש הזה כמה פעמים, המדרש אומר, לכל בראתי סיכוסים, כן, קץ וסוף, שמיים וארץ יש להם קץ וסוף, גבוליים, יש להם התחלה, סוף, אני יודע איפה השולחן הזה מתחיל, איפה הוא נגמר, דבר אחד, אה, אה, אין לו קץ וסוף, רחבה היא מני ים. התורה אין לה קץ וסוף, היא אינסופית. אוקיי, אז עכשיו כשאני, הסופי, המתחיל מפה ונגמר מפה, לא יודע כמה אני שוקל, הייתי אומר לכם, 60, לא יודע, משהו כזה. כאילו, ניגש לתורה, אני צריך לקחת את האינסוף הזה ולהכיל אותו בתוך ה-60 או כמה שאני שוקל, כאילו, גוש בשר שנמצא פה. זה משהו מורכב. וכשאני מדבר על אומה, עם ישראל כולו, על לאומיות, על מבנה לאומי, על כבישים, תבעורה. סליחה שאני מדבר בשפה של אורות, אבל אין מה לעשות, זה פשוט מוכרח, כן? בכבישים, תבעורה, ביטחון, חינוך, בריאות. כשאני מדבר על כל זה, איך אני יכול... מה הקשר של כל זה לתורה? אה, אז פשוט מאוד. תורה זה יילמד בבתי המדרש. הלאומיות קראת לזה, איך קראת לזה? פוליטיקה, לא יודע איך. הסוגיות האלה, אתם תדון מחוץ לבית המדרש, ושלום עלייך נפשי. אומר הרב קוק, לא. יש ביטוי שנקרא תורה שבעל פה. התורה שבעל פה זה הביטוי של התורה שמקבל חותם של עם ישראל כלאום. וזה אנחנו נראה אה, אה, בפסקה שלנו. פסקה שלנו גם, שימו לב, תגיד לנו, הלו הלו, גם אל תתבלבלו. אל תתבלבלו, אל תערבבו בין המושגים. אל תחשבו שרוח האומה היא זו שחוללה את התורה, היא זו שיצרה את התורה, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל אני חושב שזה השער לאורות התורה. השער לעולם התורה, השער לבית המדרש, הוא קודם כל ההבנה שיש פה בסיס לחיבור בין התורה לבין העולם, לבין המציאות, לבין עם ישראל כאומה. וזה תורה שבכתב, תורה שבעל פה. נתחיל. אנחנו קוראים את כל הפסקה, אחרי זה אנחנו חוזרים עליה. זה לא בגלל שאנחנו כבר הבנו, ואנחנו פשוט קוראים מה, ש... מה שלא הבנו, אנחנו... אנחנו קוראים הכל. תורה שבכתב אנו מקבלים, עוד הערה קטנה, אור... הרב חן היה תמיד אומר לנו שברב קוק ניקוד זה חצי פירוש. אז... הרב חן אפשר להרגיש את זה. הרב חן אפשר להרגיש את זה. אז זה עוד יתרון שיש בהוצאת אור עציון, שהם הביאו ניקוד. דבר שככה קצת קצת 
נותן לנו גישה למילים, למילים הגבוהות והמופשטות והמורכבות והפורטוגזית המקראית שאנחנו קוראים פה. נתחיל. תורה שבכתב אנו מקבלים על ידי הציור היותר עליון ויותר מקיף שבנשמתנו. אנו מרגישים מקרבה את הבקת תפארת ההוראה החיה הכללית של כל היקום. דאים אנו על ידה למעלה מכל היגיון ושכל, חשים אנו רוח אלוהים עליון מרחפת עלינו, נוגעת ואינה נוגעת. טסה על פני חיינו ממעלה הם ומזרחת אותם באורה. האור מבהיק, נוצץ וחודר בכל. תחת כל שמיים ישרעו. לא רוח האומה חוללה אור גדול זה. רוח אלוהים יוצר כל יצרה. תורת חיים זאת יסוד יצירת כל העולמים כולם. בתורה שבעל פה, אנו יורדים כבר אל החיים. אנו חשים שהננו מקבלים את ההוראה העליונה בצינור השני שבנשמה, בצינור המתקרב לחיי המעשה. אנו חשים שרוח האומה הקשורה כשלבת וגחלת באור תורת אמת, היא גרמה באופייה המיוחד שתורה שבעל פה נוצרה בצורתה המיוחדה. ודאי היא, כלולה היא תורת האדם הזאת בתורת השם. תורת השם גם היא. העין הפקוחה של צופה באספקלריה המהירה, הנאמן בכל בית השם, לא אפשר שממנה תהיה נעלמת שפעת חיים זאת לכל פיתוחיה. גם מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל נאמר למשה מסיני. ושני אורים הללו עושים עולם שלם. ששמיים בארץ יישקו בתוכו. בפסקה הראשונה, בפרק, אנחנו קודם כל עושים הבחנה. מכירים את שני המושגים. יש לנו חלק ראשון תורה שבכתב, חלק שני תורה שבעל פה, חלק שלישי, שלא מתחיל בדיוק לפי הפסקאות, אז אל ישר תסמנו אותו, החיבור ביניהם, הקשר ביניהם. נתחיל. תורה שבכתב אנו מקבלים על ידי הציור היותר עליון ויותר מקיף שבנשמתנו. קודם כל אנחנו מדברים על צד הקבלה. גם בתורה שבכתב וגם בתורה שבעל פה, אנחנו מדברים על הקבלה של התורה. הקבלה זה מצידנו, שלנו, אנחנו מקבלים את התורה. אז איך אנחנו מקבלים את התורה שבכתב? על ידי הציור היותר עליון ויותר מקיף שבנשמתנו. עכשיו, בכתבי יד כתוב פה צינור. בסדר? אפשר לציין את זה? אפשר לציין את זה? מה גם שזה מאוד מסתדר אחרי זה, כשאנחנו אומרים שבתורה שבעל פה, אנחנו חשים שאנו מקבלים את התורה העליונה בצינור השני שבנשמה. אבל אפשר גם להסביר את זה באיך שהרב ציודה כתב, הציור. אז את התורה שבכתב אנחנו מקבלים באיזשהו צד נשמתי פנימי. טבעי, הבסיסי ביותר. את הפסוקים של תורה שבכתב, תורה שבכתב כמו שאנחנו מכירים אותה, יכול ראש ישיבה לדרוש למובחרים שבתלמידיו, ויכול הגננת ללמד לפספוסים שבילדיה. בסדר? ושניהם ירגישו ו- ובאמת, לא רק בהרגשה, ירגישו שהם תופסים את התורה שבכתב. למה? כי היא שייכת לציור היותר עליון ויותר מקיף שבנשמתנו. היא שייכת לאיזשהו אה, צד עליון מקיף, לא בטוח אפילו שבחרתי בו, אלא צד נשמתי שהנשמה שלי 
כורת אותו. אנחנו תכף נראה שהיא לא תלויה לא בשכל ולא בהיגיון, אלא איזשהו צד טבעי. הרב קוק באורות הקודש מדבר על זה שככל שהאמת היא יותר גבוהה, דווקא היא יותר נחוצה לכל, ובסופו של דבר יש כלים יותר פשוטים לתפוס בה. כן, הרב יהושע, בהקשר אחר קצת, אבל הוא, הרב יהושע שפירא, הוא ממשיל לזה במשל. זה כמו שאתה תחשוב באיזו תפיסה שלך, שיבוא אליך ילד קטן, יבוא להדליק את האור בשבת. אתה תבוא תגיד לו, הלו, 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 אתה יודע. אבל לא מרשה להדליק את האור בשבת. יגדל עוד, יגיע מגיל שלוש לגיל ארבע, אתה תגיד לו, חמוד, אתה יודע, זה לא רק אבא לא מרשה להדליק את האור בשבת. גם הרב שלך, הרב גן שלך, גם הוא לא מרשה להדליק את האור בשבת. יגיע לגיל חמש, אני כבר אגלה לו שהרב של היישוב לא מרשה להדליק את האור בשבת. ממש איסור. אחרי זה, בגיל עשר, אני אגלה לו שהרב עובדיה מדבר על זה, ואומר שאסור להדליק אור בשבת. אחרי זה, גיל חמש עשרה, הוא כבר מספיק בשל. יכול להתחיל להסביר לו שגם הרמב״ם דיבר על זה, סליחה על הדילוג. הרמב״ם דיבר על זה שאסור להדליק אור בשבת. הגעתי כבר ל... לראשונים, אני מתחיל להסביר לו בגיל 20 שיש גם כמה אמוראים שדנו בסוגיה, תנאים, הגעתי איכשהו להסביר לו שאפילו, כן, גיל 35, משה רבנו מדבר על זה שלא תבערו אש בכל משבטיכם ביום השבת, משה רבנו אמר שאסור להדליקו בשבת. אתם מבינים את ה... וכן על זה הדרך. בגיל 120, רגע אחד לפני שהוא כבר עלה לסביבה, עוד שנייה, בשקט, בשקט, אני אגלה לו, אתה יודע, שגם הקדוש ברוך הוא אמר שאסור לגלות את זה, לקרוא בשבת. לא! יהיה לבן שלוש, אני אגיד לו, הקדוש ברוך הוא אמר, אסור להדליק אור בשבת. לא בצורה הזאת, כן, ודאי שלא. אבל, אבל ככל שהאמת היא יותר גבוהה, הנשמה, הציור היותר עליון והיותר מקיף שבנשמה, קולטת אותו בצורה... אפילו לא, לא תמיד ברורה, לא תמיד אני יכול לשים את האצבע, לא תמיד בהבנה ברורה וגמורה, אבל כן, אני לא מבין כל כך מה זה הקדוש ברוך הוא אמר. אמרת אמר, אמרת הקדוש ברוך הוא באותו משפט, אני לא מבין את זה. ובכל זאת, ובכל זאת, יש איזושהי קליטה מסוימת. אנו מרגישים מקרבה את הבקת תפארת האורה, החיה הכללית של כל היקום. תפארת זה... צורת הופעה, זה כמו שביחס לגזע של העץ יש את התפארת של העץ, כן? בספירות ביחס ליסוד, שעוד מעט אנחנו נראה אותו, יש את התפארת שזה, הרב סבתו מסביר, ההתפתחות, ההתפרצות, ההופעה של הדבר שכמוס בנקודה אחת, ביסוד. מרגישים מקרבה את הבקת תפארת ההוראה החיה הכללית של כל היקום. אנחנו מרגישים שזה הנקודה שמחיה את היקום. אנחנו מרגישים איך דבר השם אלינו, הנבואה הזו, התורה הזו, היא מחיה את היקום. תסביר לי מה זה אומר. אני לא בדיוק יודע. שלמען האמת, אני לא טרחתי קשה כדי להרגיש את זה. זה איזושהי הרגשה טבעית. ציפור עובדת קשה כדי לעוף, נכון? אבל לפחות ככה זה נראה. הנשר כשהוא דואל לא עובד קשה. וזה המשפט הבא. 
דעים אנו על ידה למעלה מכל היגיון ושכל. כן, דעייה זה איזושהי פעולה שאני משתמש, אני שט על הרוח. כן? אני שט על הרוח. זה לא עבודת כנפיים ככה, כן, אני לא זוכר, פעם כשהייתי בכיתה ז' עשיתי עבודה על הדבורה. אני לא זוכר כמה, כמה, כמה משקי כנפיים היא עושה בדקה, מספר אסטרונומי, כאילו זה, זה לא נורמלי. איזה עבודת כנפיים יש שם, משהו, אבל... אבל אה, יכול להיות, אבל אני אומר, יש פה דעייה, יש פה, יש פה אה, איזושהי, איזשהו משהו שהוא מרחף, שהוא מעל, שהוא פנימי, שהוא עמוק, שהוא לא בטוח מוסבר. שהוא למעלה מכל היגיון ושכל. חשים לנו את רוח אלוהים עליון, אותה רוח אלוהים מרחפת על פני המים, מרחפת עלינו, נוגעת ואינה נוגעת. ובנוגעת ואינה נוגעת, רגע, אז תגיד, היא נגעה או לא נגעה? היא נגעה או לא נגעה? אני לא יודע. זה איזושהי תחושה, הרגשה. שימו לב שאנחנו דיברנו פה כרגע על ביטויים כמו רגש, מה שלמעלה מכל היגיון ושכל, תחושה, נגיעה ואינה נגיעה. נקודות שהן, אני לא באתי להגיד, ביטוי מאוד מאוד שגוי, לא חסרות הגדרה, אלא הן מעל הגדרה שאני יכול לתפוס אותה. אני לא תופס את ההגדרה שלהן. זה מופשט, זה לא מובן, נכון? נכון, זה תורה שבכתב. יופי. אם לא הבנתם, כנראה שהבנתם. אני ממשיך. נוגעת ואינה נוגעת, טסה על פני חיינו ממעלה הם, כלומר מצד אחד היא ממעלה חיים, היא לא בתוך החיים, ומזרחת אותם באורה. אבל היא מפרנסת את החיים, היא נותנת לחיים משמעות, היא נותנת לחיים כוח, היא נותנת לחיים רוח. האור... כן, כן. וכשאנחנו מדברים, זה טוב מה ששאלת. תכף אנחנו נראה, כשאנחנו מדברים על אותה תורה שבכתב, למה שאלת את זה? כי בעצם אנחנו מכירים, לדוגמה, את כל המדרשים תורה קדמה לעולם. נכון, לשם אתה מכוון, על תורה שהיא בעצם מעל התורה. אז, אז, אז זה נוגע באותה נקודה. התורה שבכתב שייכת לעולם הזה. כלומר, לעולם הבא. לעולם ההוא ש, שהוא מעל אה, 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 הגדרה, שהוא קדם לעולם, קדם למציאות. לכן היא מחוברת, היא מזרחת לחיים שלנו אור, אבל בצורה שהיא ממעל החיים. התנועה הזאת. האור מבהיק נוצץ וחודר בכל. תחת כל השמיים יישארו. פסוק ב... באיוב. כן? פסוק באיוב ל"ז, רש"י שם אומר מה זה... כן, ישרו, יראו אותו. מלשון שורו, הביטור, שורו. יראו, בעצם אנחנו רואים את האור מהארץ, את השמש אנחנו רואים מהארץ, אבל מגע אין לנו מגע איתה. תפיסה אין לנו תפיסה. יש לנו איזושהי תפיסה מידעית. אנחנו יודעים איך השמש נראית, מה גודלה, ממה היא עשויה, מה המרחק בינינו, וגם זה בזכות אה, אה, פלאי האסטרונומיה המודרנית. אבל, אבל אה, 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 לגעת בה, האם יש בה קשר איתנו? עדיף שלא. אם יהיה, אנחנו נמות. כי שמש הוא מגן השם אלוקים. רואים את האור מהארץ, כן, האור מבהיק, נוצץ וחודר בכל. 
ותחת כל השמיים, כן, הוא שייך לשמיים, תחת כל השמיים, יראו אותו. אנחנו מסוגלים לראות את האור תחת כל השמיים. ופה מגיע משפט שמיוסד על שיטה שהייתה אה, בתקופת הרב קוק, ועד היום אנחנו יכולים לפגוש אותה בזרמים מסוימים, בנקודות מסוימות. לא רוח האומה חוללה אור גדול זה, רוח אלוהים יוצר קול יצרה. כן, החל כבר מאותו פילוסוף של, של הכוזרי, שאומר בדרך הדת. כלומר, חברה צריכה דת, חברה צריכה רצף של חוקים, חברה צריכה איזשהו תורה להישען עליה, איזשהו בסיס מוסרי להישען עליו. באותה תקופה של הרב קוק הגיע אחד העם, ועוד, לא רק הוא, שהיה, כן, היום זה רחוב, פעם זה היה איש, הוגה דעות. הוגה דעות, אולי הגדול שבהוגה הדעות של הציונות החילונית. כשהוא מחזיק בתורה כאבני המורשת התרבותיים, התשתית התרבותית של האומה, כשמי יצר אותה בעצם? רוח האומה. ניתוק מ... העיקר הראשי, תורה מן השמיים. זו גם אולי אחת המחלוקות שלנו מול הרפורמים. האם הרפורמים לא כופרים בתורה, אלא בתורה מן השמיים, אלא ביסוד האלוקי של התורה. וזה בעצם השיטה. לא רוח האומה חוללה אור גדול זה. אנחנו נראה עוד דקה וחצי, יש קשר לרוח האומה, אבל זה לא בצורה שהיא זו שחוללה את האור הזה. לא, זו, לא היא זו שנתנה את, ה, את היסוד חיים הזה, את, ה, את, ה, את האור הזה, את התורה שבכתב. רוח אלוהים יוצר כל יצרה. תורת חיים זאת יסוד יצירת כל העולמים כולם. התורה זה שייך לתורה שקדמה לעולם. זה שייך ליסוד, מפה נוצר העולם, זה התשתית, זה הפנקסאות שהקדוש ברוך הוא כתב לפני שיצר את העולם, כן? זה המפה של העולם, זה האנה נפשי, כתבית יהבית, זה ה... זה, זה, זה. איך זה הפך אבל לתורת חיים, כאילו, תורה שבכתב, כמו תורת חיים. דרך מה? דרך התורה שבעל פה. התורה הזו, לא, כי עד עכשיו אנחנו ראינו שיש לה קשר לחיים. מה הקשר שלה לחיים? היא זאת שמפרנסת את החיים, היא חיה את החיים, היא נותנה את החיים, היא יסוד לחיים. אבל האם היא שייכת לחיים בפועל? לא. מה הקשר בין השמש לבין החיים שלנו בעולם הזה? אתה רוצה שאני אפרט לך? מה היה קורה עם השמש שהייתה מתרחקת בעוד מטר, מפה עד לפה? מכדור הארץ, שינויים אקלימיים עצומים, מדברים על, לא יודע מה, סוף העולם, לא יודע. ובכל זאת, אם היא תתקרב עוד מטר והיא תרד לחיים, לא יהיה חיים. אז תורת, החי... תורת חיים במובן שהיא מחיה את החיים. איך היא מתורגמת לחיים, זה אנחנו רואים בעוד, בעוד רווח של שורה. בסדר? בתורה שבעל פה, 
עד עכשיו תורה שבכתב, מעכשיו תורה שבעל פה. בתורה שבעל פה אנו יורדים כבר אל החיים, אנו חשים שהיננו מקבלים את ההוראה העליונה בצינור השני שבנשמה, כן? הצינור השני ביחס למה? אז אנחנו כבר הבנו שבכתבי יד כן כתוב בהתחלה צינור אבל אפשר גם להבין את זה בלי, בלי שנדע שיש פה צינור. בצינור השני שבנשמה, הצינור המתקרב לחיי המעשה. פה זה לא רק רוח עליון, זה לא רק אה, אה, מקיף, אלא זה משהו שכבר קשור לחיים. ופה, שוב, דרך אגב, אנחנו מדברים על מקבלים. קודם דיברנו על מקבלים, גם עכשיו אנחנו מדברים על מקבלים. אבל פה, אה, אה, אנו חשים שרוח האומה... הקשורה בשלהבת כשלהבת בגחלת באור תורת אמת, היא גרמה באופייה המיוחד שתורה בשלב הפה נוצרה בצורתה המיוחדה. אנחנו מבינים שאומנם רוח האומה היא לא חוללה את התורה שבכתב, אבל היא יצרה פה צורה שבה התורה באה לידי ביטוי בעולם המעשה, בעולם החיים שלנו. צורה זה לא... המהר"ל כשהרבה פעמים מבחין בין עצם לצורה וזה לא רק המהר"ל אלא זה איזשהו ביטוי פילוסופי שכבר קדום ההבחנה בין עצם לצורה עצם זה דבר שהוא הוא הוא חלק מהזהות של אותו דבר והצורה זה צורת ההופעה כלפי חוץ. לצורך העניין, אה, החולצה שלי לא הייתה חייבת להיות כחולה, בסדר? זה הצורה שלה. הצורה שלי גם לא, החולצה שלי גם לא הייתה חייבת להיות מכופתרת. אבל אם לצורה שלי לא היה פתח בצווארון, או לא היה לה שרוולים, אז היא הייתה מאבדת מהעצם שלה, מהעצמיות שלה, מהזהות שלה. בחולצה זה קל להבין. כשאני מדבר על הנפש שלי, לצורך העניין, זה קצת מורכב יותר. מה הם תכונות עצמיות ומה הם תכונות צורתיות שהן מקריות. אנחנו נמשיך עוד חצי דקה למרות שכבר נגמר לנו הזמן. אנחנו חשים שהרוח האומה קשורה כשלהבת בגחלת. כן, השלהבת זה תורה שבעל פה, הגחלת זה תורה שבכתב. כלומר, בסוף הגחלת היא מאוד מאוד יציבה. תזמין אותי לאיזה מנגל, אני אראה לכם. הגחלת היא מאוד יציבה, היא נראית אותו דבר. השלהבת היא זו שמחדשת את הצורה שלה בהתאם לסביבה, בהתאם לרוח, בהתאם לחומרי הבעירה, בהתאם... יש לה עוד משתנים. האש, השלהבת, היא חייבת בסיס איתן, יסוד. מה היסוד שלה? מה היסוד של התורה שבעל פה? תורה שבכתב. אנחנו כבר נוגעים בפסקה הזאת ביחס הראשון בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. זה יחס אה, אה, קריטי. שלהבת בגחלת. היא גרמה באופייה המיוחד שתורה שבעל פה נוצרה בצורתה המיוחדה. התורה שבכתב היא זאת שגרמה, היא זאת שהיא מהווה בסיס לאיך שהתורה שבעל פה תופיע בצורת החיים. 
טוב, נו, מה, אז היא בקטנה, תורה שבעל פה, נו, אז היא נשענת, אז היא פחות עיקרית. זה הפרק שלנו. אנחנו נראה עוד יחסים בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה בפסקאות הבאות, ובעזרת השם מחר גם נסיים את הפסקה הזו וגם את הפסקה הבאה, ונראה קצת יותר את היחסיות ביניהם. חזקים וברוכים. עכשיו אנחנו באמת, הערה קטנה, אנחנו חבורי וכ...